0: Olá, eu sou Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal uma produção do UOL que nesse episódio extra que dá início à terceira temporada, revisita o caso de Marcelo Costa de Andrade um assassino em série de crianças que ficou conhecido como Vampiro de Niterói Em
1: 1998 foi preso no sul do Brasil, o mineiro conhecido como Pedrinho foi encontrado no parque do estado em 28 de, altura, de julho o homem de 98. Que pode ser o inimigo número um da polícia está na cadeia em São Paulo.
0: A terceira temporada do podcast Ficha Criminal é dedicada à trajetória de dois dos mais conhecidos assassinos da história policial brasileira. Pedrinho Matador e Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Mas antes vamos falar aqui dos crimes de um homem que confessou ter matado 15 meninos no ano de 1991. Esse caso é tema da série documental O Vampiro de Niterói, uma coprodução de Move.doc, o selo de documentários do UOL e Terra Bruta. Os episódios estão disponíveis no UOL e também no YouTube, em youtube.com.br. A ficha criminal do Marcelo Costa de Andrade aponta que ele foi levado a julgamento por apenas três casos de homicídio, apesar da polícia ter encontrado pelo menos oito corpos ligados a assassinatos que ele admitia ter cometido. Preso em dezembro de 1991, aos 24 anos de idade, o Marcelo tinha sido denunciado pelo irmão de um dos meninos que ele matou. Ao ser encontrado pela polícia, ele não só confessou o crime, como revelou também ter assassinado mais 14 crianças. Diante das câmeras de TV, o Marcelo aparecia com um olhar perdido e parecia tentar disfarçar um sorriso perturbador para quem via um assassino sob os holofotes. Em uma entrevista para a TV Globo em fevereiro de 1992, dois meses depois de ser preso, o vampiro de Niterói aparentava timidez, mas balançou a cabeça ao confirmar que tinha matado mais de 10 crianças e disse que atraía as vítimas com a desculpa de fazer orações para São Jorge. O que, que você dizia para as crianças para elas te acompanharem até esse tipo de lugar? Os para São Jorge. O cenário dos crimes do vampiro de Niterói era um Rio de Janeiro que vivia um salto nos índices de violência no início dos anos 90. A última década do século passado registrou um pico na taxa de homicídios no Rio de Janeiro. O recorde foi registrado em 1995, quando o índice anual ficou acima de 60 homicídios para cada 100 mil habitantes. Os casos de violência atingiam, em particular, as pessoas mais vulneráveis que viviam em comunidades pobres, incluindo crianças e adolescentes. Um momento emblemático da época foi a Chacina da Candelária, em 1993, que foi tema do episódio 9 do Ficha Criminal. Nos crimes do vampiro de Niterói, o perfil das vítimas era parecido com o dos mortos da Candelária, meninos com até 14 anos de idade que viviam em situação de rua ou em famílias abaladas pela pobreza. Mas a chacina de 93 foi resultado da ação cruel de policiais fora de serviço que agiram como um grupo de extermínio. Já os assassinatos cometidos pelo Marcelo eram obra de um serial killer. Na série documental O Vampiro de Niterói, a psiquiatra forense Katia Meckler falou sobre as características de assassinos em série e de traços específicos do Marcelo Costa de Andrade.
1: O assassino em série ele não é uma categoria psiquiátrica. Foi estabelecido o serial killer. Todas essas definições até foram mais pelo FBI, a repetição de um crime utilizando principalmente é, pode ser, você pode estabelecer pelo mesmo padrão ou não, às vezes podem até ser crimes sem esse padrão todo, mas assim, por exemplo, no intervalo curto de tempo a pessoa, sei lá, mata duas, três, quatro pessoas em pouco tempo. No caso do Marcelo, eh, me impressionou muito que a gente chama também do traço histriônico do, do exibicionismo também, né, ele, ele, ele tem muita satisfação em contar inúmeras vezes, sempre que ele tem oportunidade, a situação eh,
0: dos crimes dele. Nos depoimentos à polícia ou em entrevistas que deu na época, publicadas em veículos como a revista Veja ou o jornal Folha de São Paulo, o Marcelo revelava mais detalhes dos seus crimes. Ele dizia que oferecia dinheiro e comida para que os meninos aceitassem ir rezar com ele. As vítimas eram escolhidas no caminho entre a casa do Marcelo, no município de Itaboraí, e o lugar onde ele trabalhava, em Copacabana. O trajeto que passava por Niterói foi o cenário da maioria dos assassinatos cometidos pelo serial killer, entre abril e dezembro de 1991. O Marcelo contava que quando frequentava cultos de uma igreja, ouvia um pastor dizer que ao morrer, as crianças iam ao encontro de Deus. Na visão deturpada do assassino em série, quando matava, ele mandava os meninos para o céu, para ficar perto dos anjos. Mas a crueldade do vampiro de Niterói não se limitava aos assassinatos. Na série Vampiro de Niterói, o jornalista Sérgio Torres, que cobriu o caso para a Folha de São Paulo, e o detetive policial Carlos Augusto Ponce Leon, que participou das investigações, lembraram como os crimes do Marcelo chocaram a
1: e ele foi muito minucioso, eu lembro disso. As minúcias do relato dele que nem entraram no jornal porque não cabia, porque eram coisas tão animalescas. É, algumas crianças que ele matou, ele decapitava crianças e bebia o sangue.
0: O relato do Marcelo de que ele bebia o sangue de suas vítimas foi o que fez com que ele passasse a ser conhecido como o Vampiro de Niterói. A investigação policial apontava que o Marcelo violentava sexualmente as crianças que atacava, e inclusive depois de mortas também mantinha relações sexuais com elas. O único menino que sobreviveu aos abusos do Marcelo foi exatamente quem o denunciou. O garoto de 11 anos foi abordado pelo vampiro de Niterói junto com o irmão, que tinha apenas 6 anos. Em troca de dinheiro e comida, os dois aceitaram ir com Marcelo até a Praia do Barreto, perto da BR-101, em Niterói. Lá, o menino mais novo foi violentado e morto, estrangulado pelo serial killer. A polícia encontrou o corpo no dia seguinte, em uma galeria de esgoto. No relato para a série Vampiro de Niterói, o investigador Carlos Augusto Ponce Leon contou que foram necessários dois exames periciais para se ter certeza de que aquela criança de seis anos de idade tinha sido vítima de um crime.
1: Na necrópsia que foi feita, a necropsia foi realizada pelos peritos legistas e no primeiro momento eles não diagnosticaram que tinha alguma coisa errada as mãos esticadas por dentro do short, com uma característica assim, incomum. Ninguém vai ser encontrado afogado com as mãos para dentro do short e sim para fora do short. Então teve uma certa agonia, e não tinha um aspecto de agonia. Quando foi solicitado que fizesse uma nova perícia, e o rapazinho, um garotinho de 6 anos, foi realmente violentado. E consequentemente, tinha um crime para ser elucidado.
0: Ficha criminal volta já. Niterói, 1991. Um menino sobrevive a um ataque brutal e leva a polícia em uma caçada que revela um dos maiores assassinos de criança do Brasil. O vampiro de Niterói conta a história de Marcelo Costa de Andrade, um assassino que chocou o país. A série completa, uma coprodução Movidoc e Terra Bruta, já está disponível no YouTube de Movidoc. A investigação também esbarrou em outra dificuldade. Naquela época, no início dos anos 90, não havia uma integração de dados entre as delegacias do Rio. Por isso, os policiais não imaginavam que nos meses anteriores outras crianças tinham sido assassinadas em crimes com as mesmas características da morte do menino de Niterói. O caso só começou a ser esclarecido dias depois, quando o irmão mais velho do garoto morto foi com a mãe até a delegacia para denunciar o Marcelo. O menino de 11 anos contou que também foi violentado pelo assassino, mas o Marcelo dizia gostar dele e os dois ficaram juntos até o dia seguinte, quando o garoto conseguiu fugir. Em uma reportagem exibida pelo Fantástico, da TV Globo, no início de 1992, o menino que denunciou o vampiro de Niterói falou dos momentos que passou com o Marcelo e do temor que tinha de voltar a encontrar com ele. O garoto, que viu o irmão ser assassinado, não esquece a angústia que passou nas mãos do maníaco. Ele falou que ele matou porque ele queria matar. Porque achou bonito e matou. Eu tô com medo do nada dele. Ele tinha batido com a pedra na sua cabeça? Com a pedra não, eu tinha batido minha cabeça na pedra. Tem até a marca aqui ainda. O menino acabaria morto anos depois, ainda jovem, vítima de leucemia. Mas, além de denunciar o Marcelo, ele conseguiu levar a polícia até o serial killer. Durante o tempo em que esteve com o vampiro de Niterói, o garoto acompanhou o Marcelo até o lugar onde ele trabalhava, distribuindo panfletos em uma galeria do edifício Roxy, em Copacabana. A polícia foi até o local e abordou o então suspeito. A reação do Marcelo surpreendeu pela naturalidade. O vampiro de Niterói disse que já estava esperando pelos investigadores, e acrescentou, fui eu que matei. Logo depois da prisão, o Marcelo revelou os detalhes de todos os outros assassinatos que ele admitia ter cometido. As vítimas eram todas meninos, com entre 6 e 13 anos de idade. Dos 15 casos confessados pelo serial killer, a polícia dizia ter a confirmação de pelo menos 8 o jornalista Weber Lopes, que na época trabalhava no jornal Fluminense de Niterói, recordou para a série Vampiro de Niterói um dos outros crimes que o Marcelo descreveu para a polícia.
1: Estava vindo lá do, do Rio, nesse, nessa trajetória que ele
0: fazia sempre, viu o um menino, gostou do menino, ofereceu um dinheiro para o menino. Levou o menino pro campo de futebol e lá estuprou o menino. Estrangulou ele, matou e deixou o corpo lá. Só que depois, quando ele chegou em casa, ele resolveu cortar a cabeça do menino. Cortou a cabeça fora. Quer dizer, uma coisa de louco, né? A partir da confissão do Marcelo e dos detalhes chocantes dos crimes que ele cometeu, a dúvida passou a ser sobre a saúde mental do serial killer. Um laudo assinado por peritos que avaliaram o Marcelo apontou que ele tinha uma deficiência mental. Apresentava pobreza de raciocínio e incoerência no pensamento e nos desejos. A avaliação psiquiátrica concluía que o serial killer não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos atos criminosos que ele tinha cometido. Para os médicos, o Marcelo sabia que estava cometendo um crime ao violentar e matar aquelas crianças. Mas a personalidade distorcida impedia que ele controlasse os impulsos que levavam a tamanha violência. Em entrevista para a série Vampiro de Niterói, o psiquiatra forense Miguel Chalub, relator do caso na época, contou o que procurou explicar para o júri que definiria o futuro do Marcelo.
1: Quer dizer, ele entendia que estava cometendo um crime. Agora não tinha total determinação. Entender, entendia. Mas determinação quer dizer, autocontrole, condução de si própria autonomia, ele não tinha. Tanto assim que eu considerei parcialmente responsável.
0: Em junho de 1993, um ano depois de ter sido preso, o Marcelo Costa de Andrade foi a julgamento. O júri entendeu que, por causa dos traços de distúrbios psiquiátricos apontados pela perícia médica, ele era inimputável, ou seja, ele não poderia receber uma condenação penal pelos crimes que cometeu. O juiz do tribunal de Niterói decidiu, então, que o Marcelo deveria permanecer internado por tempo indeterminado e por um prazo mínimo de três anos em um hospital psiquiátrico. A medida de segurança determinava que o serial killer seria avaliado regularmente por uma junta médica e só poderia deixar o hospital caso os peritos entendessem que ele não representava mais um risco à sociedade. O advogado do Marcelo na época, José Alzimed Araújo, defendeu a tese de que ele deveria ser considerado iniputável. Mas ao comentar o caso na série Vampiro de Niterói, disse que a internação que dura até hoje acabou sendo uma punição severa demais para o Vampiro de Niterói.
1: Para mim não passa de, de, de uma pena perpétua. Enquanto ele não, não, não cessar o que eles chamam de periculosidade. Não tem o pedido de liberdade é, sem... O exame de cessação da periculosidade. Juiz não vai dar isso. Eu não via esse excesso de periculosidade dele. Não é um fato recorrente na vida dele, foi um período curto. Foi um, como se tivesse tido um curto
0: circuito na, 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 na sua mente e ter praticado aquilo ali. Os psiquiatras que tiveram contato com o caso do Marcelo ressaltam que nem todo serial killer sofre de uma patologia mental. E mesmo quando o assassino sofre de um distúrbio psiquiátrico, não é necessariamente isso que leva o indivíduo a cometer um crime. Assim como as vítimas que matou cruelmente, o próprio Marcelo teve uma infância difícil. Ele também conviveu com a pobreza e contou ter sido violentado por um estranho quando era criança. A psiquiatra Katia Meckler aponta que o trauma sexual pode ter sido um fator no desenvolvimento da personalidade criminosa do Marcelo, mas essa experiência traumática não pode ser encarada como a única explicação para os crimes dele. Para a professora de psicologia social e jurídica da Universidade Federal Fluminense, Hebe Signorini, o ambiente e a vida que o Marcelo teve na infância também podem ter tido influência no homem que ele se tornou. Ela falou um pouco sobre isso na entrevista que deu para as diretoras da série Vampiro de Niterói.
1: Ele é preso por um crime e aí ele relata a todos os outros, né? Quer dizer, aquilo não... ele não, não era um criminoso tentando esconder os seus delitos. Ele não tá... É, é, porque ele não alcança esse sentido, né? Ah, é assim, eu fiz isso aí, fiz isso aí, fiz isso aí, fiz isso aí, fiz isso. Aí fiz isso. Porque a escala de valores dele é outra. É isso que eu quero dizer, quando ele fica preso a, a esse universo simbólico, né? aquilo ali para ele não era um grande problema. Ele fazia porque ele fazia, porque ué, o mundo não é assim.
0: Depois do julgamento de 1993, o Marcelo passou a cumprir a ordem de internação no hospital de custódia Heitor Carrilho, no complexo penitenciário da Frecaneca, no centro do Rio. Até que pouco mais de três anos depois, em janeiro de 97, o vampiro de Niterói voltou às manchetes com uma notícia inesperada. O serial killer tinha fugido. Numa manhã de sexta-feira, durante o banho de sol, o Marcelo se aproveitou de uma distração da segurança e pulou o muro que separava o hospital da favela do Morro de São Carlos. A fuga durou cerca de 10 dias, até que o vampiro de Niterói foi recapturado pela polícia do pequeno município de Guaraciaba do Norte, no Ceará. O Marcelo tinha ido procurar o pai, que morava na cidade. A presença dele foi denunciada para a polícia, que montou campana perto da casa onde o pai vivia e prendeu o fugitivo. Novamente detido, o Marcelo deu a repórteres que esperavam a chegada dele de volta ao Rio a própria versão sobre como fugiu. Tá arrependido, Marcelo? Fugiu.
1: Você já estava planejando essa curva? Você pulou o muro. Deixaram você sair? Não viram outras aí. Foi que deixou você Como é que foi que você conseguiu sair? Como é que pode Aí eu fui embora. Eu não tinha vigia nenhuma? Não, tinha vigia nenhuma. Eu... Os outros funcionários estavam jogando embora. de né? sexta-feira, aí a bola que caiu do lado, lado lá, abriu o portão pra pegar a bola, a porta aberta, tá ninguém vendo, aí foi embora. E você fugiu enquanto ele ainda tava lá fora pegando a bola? É. E ele não te viu passar? Como é que você arrumou dinheiro pra ir lá pro Ceará? Você pegou carona de caminhão até chegar lá no Ceará? Não, fui de ônibus Fui pegando a... tá aqui, até ali a 100km até chegar lá.
0: Em 2006, um parecer psicológico recomendou que o Marcelo não desse mais entrevistas. Hoje, com mais de 50 anos de idade, o vampiro de Niterói permanece internado em um hospital de custódia. A história do rapaz perturbado, com uma infância sofrida e memórias de abusos, que se tornou um cruel assassino de crianças nas ruas do Rio, é um dos casos policiais que assombram o imaginário dos brasileiros. A dinâmica de terror do Marcelo Costa de Andrade também guarda semelhanças com as histórias de outros dois criminosos que são lembrados até hoje entre os maiores serial killers do Brasil, Pedrinho Matador e Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. E são as trajetórias desses dois assassinos em série que você vai acompanhar na terceira temporada do podcast Ficha Criminal. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Ficha Criminal tem roteiro e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!